1: Herzlich willkommen zu unserem Yoga-Coach-Podcast. Namaste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Wir reden heute über das Thema Bauchgefühl, weil ihr euch das gewünscht habt. Ähm, genauer gesagt um, über Intu Intuition und warum wir auf unser Bauchgefühl hören sollten. Und bevor du uns die Frage beantwortest oder wir uns dem widmen heute in der Episode, ähm, hätte ich als erstes mal die Frage, was passiert denn, wenn man sich nur auf den IQ ähm, ausrichtet und sich nur darauf konzentriert? Weil zum Beispiel im Schulsystem oder in der Arbeitswelt geht es ja eben viel
0: um den IQ und das den Verstand. Also wenn man sich nur auf den IQ konzentriert, lässt es ja völlig weg das Potenzial der Menschen an sich. Also man wird ja dann reduziert auf nur einen kleinen Aspekt, den der Mensch an sich zu bieten hat, mhm. nämlich den IQ. Also da sind wir, haben wir ja doch ein bisschen mehr drauf. Schade eigentlich, gell? Mhm. dass wir es nicht nutzen. Also sich nur auf den IQ zu konzentrieren führt dahin, wo wir jetzt sind. Es geht um Profit geht darum, die Intelligenz dafür einzusetzen, einen möglichst hohen Umsatz zu machen, Kunden zu gewinnen, ähm, ja, Projekte zu leiten, Projekte umzusetzen, solche Dinge zielorientiert sein, das ist ja effektiv mal, sein.
1: Das ist ja erstmal nichts Schlimmes, ne? Also so, das gibt dem ganzen, dem, der Arbeitswelt ja auch eine gewisse Struktur und äh, gewisse Strukturen muss man ja auch einfach haben zum Okay, es kommt jetzt gleich die Gegenthese. ich weiß es schon, ich sehe es schon. Nein, aber äh, will sagen, dass es ja erstmal nichts Stimmes, aber warum ist es dann trotzdem wichtig, äh, da eher die Intuition, sprich das Bauchgefühl mit reinzugeben?
0: Wenn wir den Menschen nicht ganzheitlich sehen äh, und nicht ganzheitlich agieren auf allen Ebenen, also die Intuition nicht mit reinnehmen, dann sehen wir ja auch den Planeten nicht ganzheitlich dann sehen wir nur dieses eine Ziel, das wir mit unserer Intelligenz umsetzen. Wir schauen aber nicht mehr nach links und nach rechts. Das heißt, wir kriegen nicht wirklich mit, wie geht es denn eigentlich den Menschen in diesem System, das wir geschaffen haben? Oder wie geht es der Natur? Ach, mich interessiert mich äh, erinnert es
1: gerade an ein Buch, was ich äh, Gelesen habe die Tage, ähm, warum Bauchgefühl auch in der Arbeitswelt so wichtig ist. Äh, da hat äh, eine äh, Marketingfirma versucht, äh, einen großen Kunden an Land zu ziehen. Und war nur auf der konzeptionellen Ebene unterwegs, hat äh, das Projekt, also es war das beste Projekt, was sie so ausgearbeitet hatten. Äh, der Kunde ist aber trotzdem äh, nicht zu dieser Firma gegangen, sondern zu einer anderen. Warum? Weil er sich emotional nicht abgeholt äh, gefühlt hat, weil die nur auf der technischen Ebene quasi kommuniziert haben. Ähm, hat aber gar nicht äh, sich damit beschäftigt, ähm, wie geht es dem eigentlich? Ja. Und mhm. äh, der hatte das Grundbedürfnis, irgendwie, ähm, ich muss mich da wohlfühlen, ich muss mich da ankommen, äh, ich muss da ankommen. Und äh, ja, habe auch so das Gefühl, äh, das Team versteht mich auf einer emotionalen Art und das haben die nicht gemacht, die haben halt ihre
0: Liste abgearbeitet. Ja, Kommt mir gerade. Mhm. Und ich glaube, dass uns das so auf allen Ebenen, gerade um die Ohren geschlagen wird. Das heißt, jeder Mitarbeiter möchte ja als Mensch abgeholt werden, möchte ja ganzheitlich wirklich auch gesehen werden. Er möchte ja nicht eine Produktionsmaschine sein, die immer zu höheren äh, effektiven Leistungen angespornt wird. Das ist aber das, was die Intelligenz macht. Ja, das ist ja äh, verbunden mit dem rationalen, Geist und ähm, ja und darüber hinaus spielen ja Emotionen oder Befindlichkeiten keine Rolle und ich glaube, dass die Menschen immer weniger bereit sind, ähm, sich in so ein Arbeitsumfeld reinzugeben, aber auch ähm, wir als Kunden ähm, sind vielleicht auch immer weniger bereit zu akzeptieren, dass in anderen Teilen der Welt äh, Menschen das schlichtweg müssen, sich in so ein System reinzugeben, wo sie nicht als Menschen gesehen werden, sondern nur als Arbeitnehmer, der möglichst effektiv sein sollte. Mhm. Also jemand, der nur eine Intelligenz mitbringt, aber keine Emotionen, keine Bedürfnisse ja, dass dieses ganzheitliche Sehen eigentlich völlig wegfällt. Also diese emotionale Intelligenz meinst du auch so ein Stück weit? Die emotionale Intelligenz ist mit der Intuition ja verbunden, ist ein Teil davon. Also ich glaube, die Intuition ist noch mehr als einfach nur auch emotionale Intelligenz und das gehört definitiv mit, mit rein. Also, Was ist Intuition dann? Ähm, Intuition ist ein Zusammenspiel von vielem, also eben die emotionale Intelligenz mit dem Herzen zu sehen und mit dem Herzen zu erkennen, aber da spielt auch Erfahrung, die eigene Erfahrung mit rein, die äh, genetisch abgespeicherten Erfahrungen der Ahnen, der Vorfahren, die Intelligenz natürlich auch, fließt auch mit in die Intuition, also das kombiniert werden kann mit dem, was da gesehen wird, das Zusammenspiel zusammengebracht werden kann. Dann spielt meiner Meinung nach auch eine Anbindung an die geistige Welt eine Rolle, dass man diesen Input, dieses Wissen von einem universellen Bewusstsein bekommt und es einfach Dinge einfach weiß. Die, ja, die Chakren, die Ausbildung der Chakren spielt eine Rolle. Also jedes einzelne Chakra für sich genommen, jedes Energiezentrum wirkt auf die Intuition. Und, und umso besser das ausgebildet ist, umso besser ist die Intuition. Ähm, der, der Sitz der Intuition wird im Yoga im zweiten Chakra angesetzt, also in der Lebensenergie, der sexuellen Energie. Ja, so diesem Bauchgefühl. Da sagen wir, das ist im zweiten Chakra. Aber es ist natürlich ein Zusammenspiel mit den anderen Chakren auch oder auch das Stirnchakra, also das dritte Auge. Das, da ist auch eine Intuition, also dieses mystische Empfinden, das Lesen können zwischen den Zeilen, zu erkennen, um was geht's denn da jetzt eigentlich wirklich. Und das Bauchgefühl hilft einem viel, viel schneller zu erkennen, ist zum Beispiel die Person vertrauenswürdig oder nicht. Das kann die Intelligenz ein Stück weit erkennen, aber doch nicht in letzter Konsequenz, weil eben dieses Zusammenspiel da nicht stattfindet.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, kann ich nachvollziehen was passiert denn wenn ich ähm, gegen mein Bauchgefühl ständig handel ich glaube da hat jeder der jetzt zuhört schon mal die Erfahrung gemacht, Mist <lacht> ich ärgere mich darüber, dass ich nicht meinem Bauchgefühl gefolgt bin weil eigentlich wusste ich es besser mhm. die Situation hat man ja eigentlich relativ häufig ne?
1: dass der Verstand nein sagt, aber der Bauch
0: ja und ja mhm. Und der Yogi würde immer dem Bauchgefühl Raum geben, ähm, dass, man sie, dass man die Intelligenz dazu nutzt, dem Bauchgefühl zu folgen oder zu hinterfragen, was ist denn das gerade für ein Gefühl, das ich da habe? Da ist irgendwas komisch, ich stolper gerade irgendwie. Und dann gerade diesen Moment, ja, mal drüber nachdenken, was ist, was möchte mir da mein Sein gerade mitteilen, ist das sinnvoll für mich? Und dann äh, wird es was ganzheitliches. Mhm. Ähm, jetzt gibt es
1: äh, Menschen, die sind total emotional veranlagt. Es gibt Menschen, die sind echt total auf der Sachebene einfach auch vom, von der Natur aus, sage ich mal, von der Ausrichtung. Die können super gut mit Zahlen, die können super gut mit Logik, aber mit Gefühlen können die nicht so. Hat denn äh, jeder die gleiche ausgeprägte Intuition? Im Moment
0: ist es ja so ein bisschen Glückssache, ob man Intuition hat oder nicht. Ach so, also grundsätzlich, die hat gar nicht jeder oder was? Äh, natürlich hätte die jeder, aber es wird ja nicht ausgebildet. Und wenn jemand zu emotional ist, dann ist er ja deswegen noch nichts gut mit seiner Intuition verbunden. Ja. Weil das, dann fehlt wiederum die Intelligenz. Also das, was ich da fühle, auch ähm, übersetzen zu können und einordnen zu können. Also es ist wirklich das Zusammenspiel. Und dieses Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele oder vom Denken, vom Fühlen, äh, von der Erfahrung, äh, von der Logik, äh, das ist ja nichts, was uns beigebracht wird. Mhm. Leider. Mhm. Wie immer, wie ich so oft sage, <lacht> aber dafür müsste es ja, wenn wir wirklich Mensch sein wollen, eine Möglichkeit geben, das auszubilden. Aber jeder hat doch ein Bauchgefühl, oder nicht?
1: Haben das nur wir
0: zwei. <lacht>
1: ja. Podcast Ende. <lacht>
0: ähm, nee, natürlich hat jeder ein Bauchgefühl, aber... Je nachdem, wie stark man im Kopf ist, springen ja die meisten Menschen einfach drüber hinweg. Aha. Die nehmen das ja nicht ernst, sondern verlassen sich lieber auf ihre Intelligenz, weil sie darin geschult sind, weil ihnen beigebracht wurde, du kannst nicht rechnen und aus dem Bauch heraus irgendwas sagen, sondern musst das richtig über deine Intelligenz ausrechnen und dann sagst du das ganz genau nicht einfach so für viele ist Intuition so ein bisschen wischiwaschi, während die Intelligenz das Konkrete ist und jemand, der aber die Intuition gut ausgebildet hat, für den ist das nicht wischi sondern der sagt sehr, sehr genau etwas intuitiv über andere Menschen. Also in einem Coaching zum Beispiel würde ich eine ganz genaue Information geben und nicht einfach irgendwie was. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass da dann vielleicht ein großes Vorurteil äh, besteht, dass man denkt, dass das Intuitive nicht äh, handfest ist. Mhm. Und daher dieses Vertrauen nicht so da ist mhm. oder vielleicht auch der Sinn nicht gesehen wird, das richtig auszubilden. Mhm. Und ähm, intuitiv zu sein hat ja auch was mit Mut zu tun, dass man so weit zu sich stehen kann, dass man seiner Intuition traut und dass man sich traut, es auch noch nach außen zu geben. Selbstvertrauen. Ja, weil wenn du intuitiv bist, hast du ja keinen Beleg dafür. Du kannst es nicht so nachweisen wie jetzt etwas, was du über den Intellekt ähm, erforscht hast. Mhm. Ähm, aber das, äh, Intuition wird bestätigt über das Körpergefühl. Mhm. Also bin ich richtig mit meiner Aussage oder falsch? Mhm. Und der Körper wird dir eine Info dazu geben. Das heißt, ich fühle mich dann gut oder was? Das ist bei jedem Menschen anders, vielleicht fühlt man sich einfach nur gut, wobei das ja jetzt auch wieder eher wischiwaschi ist, so wann fühle ich mich eigentlich gut und fühle ich mich komplett gut oder nur in Teilen oder wie, <lacht> aber also zum Beispiel ich bekomme einfach eine Gänsehaut, so über den Rücken und dann weiß ich, okay, meine Intuition wird gerade bestätigt, ich habe etwas gesagt und mein ganzes Sein, Körper, Geist und Seele sagen ja dazu, mhm. meine emotionale Intelligenz sagt ja dazu, also alles in mir. Und dann bekomme ich eben diese Gänsehaut. Jemand anderes ähm, bekommt vielleicht ein warmes Gefühl im Brustraum oder im Bauchraum. Der Nächste entspannt sich vielleicht an den Schultern. Ich glaube, wie der Körper zu dir spricht, äh, das ist ja was sehr Individuelles. Mhm. Kann ich Intuition eigentlich auch trainieren? Ja, kann man. Wie denn? Also im Yoga äh, haben wir ja unsere mediale Ausbildung, die wir anbieten, ähm, da wird es ganz bewusst. Ähm, da geht es nur darum, Intuition zu stärken in diesen unterschiedlichen Feldern. Mhm. Und da kriegen wir ja auch äh, Bestätigung im Außen. Das ist jetzt ein bisschen. Kannst du ein Beispiel ja, machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Ausbildung gesagt bekomme. Äh, äh, ich sag mal intuitiv, wie wohnt denn dein Gegenüber? Und ich gehe dann zu der anderen Person und sag, ja, also du wohnst in einem Haus oder in der Wohnung und so und so viel Stockwerke, mit Garten, ohne Garten. Wenn man reinkommt, ist die Küche da, wenn das Wohnzimmer und dann kommt da und dort. Ja, wenn ich da was rausgebe, dann kann ich das ja... Nachprüfen, ob es wirklich so ist, indem ich den anderen einfach frage. Und wenn dem anderen gerade die Kinnlade runtergeht, dann weiß ich, dass meine Intuition so hoch ausgebildet ist, dass ich genau richtig liege. Ach,
1: sowas <lacht> verbindest du mit Intuition. Zum
0: Beispiel, also das wäre jetzt die, eine, eine sehr, sehr hohe Form von Intuition, die ich ausbilden kann, natürlich, ja. Ich kann okay, es gut. über die Aura des Gegenübers äh, erfassen, über meine Intuition, wie er wohnt. Mhm.
1: Da würde eine andere sagen, es ähm, ist ein Hellseher.
0: Ja, weil ich sagte, es gehört, also das Zusammenspiel der Chakren fließt da in die Intuition mit rein. Und da sind wir jetzt hier beim dritten Auge. Also Hellwissen, Hellsehen äh, fließt da mit rein. Also ich, äh, da gibt es ja keine Grenze. Ich kann meine Intuition so weit ausbauen, dass ich die Gedanken des anderen weiß. Zum Beispiel. Oder dass ich weiß, wie er wohnt. <lacht> Oder dass ich andere Dinge über ihn weiß. Echt? Das kann man einfach so trainieren? Das kann jeder trainieren, ja. Keine Veranlagung. Natürlich gibt es so wie bei allem Menschen, die für das eine eine Fähigkeit mitbringen und für das andere halt nicht. Mhm. Aber ein, ein Stück weit kann das jeder. Das ist ja so, wie wenn ich jetzt alle Kinder in die Schule schicke, Müssen ja alle Kinder rechnen, ja, mhm. ob die das jetzt gut können oder nicht. Also ich bin jetzt nicht so der Zahlenmensch, muss ja trotzdem rechnen.
1: Du warst auch oder nicht. Also äh, nicht. Ja, genau, oder ich nicht. Auch nicht, oder genau. nicht.
0: <lacht> also da kommt ja dann keiner und sagt, ja wie, du hast keine Veranlagung dazu, ja, dann lass mal das rechnen, konzentriere dich mal auf deine Intuition. Mhm. <lacht> Leider. Aber äh, hätte man das gemacht, äh, dann hätte man äh, wahrscheinlich festgestellt, guck mal, also da hat die schon was drauf, da bringen die eine Fähigkeit mit, die bemerkenswert ist, hätte man wahrscheinlich gesagt. In mhm. meiner Schulzeit gibt es ja jetzt aber nicht das Fach, weil wir die Ausrichtung halt eher auf den IQ gelegt haben. Mhm. Und ich finde, wir ich will das jetzt nicht abwerten, aber ich finde, wir merken ja als Menschheit an sich, dass wir da nicht mehr weiterkommen. Also, dass das ja nicht alles gewesen sein kann, einfach nur IQ auszubauen. ja Und dann, was habe ich davon? Dann habe ich noch keine glückliche Beziehung mit einem hohen IQ. Dann habe ich noch kein äh, Zusammenspiel von Natur mit der Natur.
1: Mhm.
0: Ja. Und von daher finde ich, die Intuition und die Ausbildung der Intuition ähm, ist überhaupt die Rettung für die Menschheit an sich. Weil da ich dann intuitiv weiß, das, was ich gerade tue, dient der Menschheit oder dient dem Planeten oder das, was ich gerade tue, nicht. Mhm. Also da ich finde, da in der Intuition fließt vielleicht sogar auch ähm, so ein moralisches Empfinden mit rein. Intuitiv weiß ich es einfach. Da kann ich jetzt eine Studie in Auftrag geben, ähm, wenn ich Öl ins Meer kippe, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, kann ich machen. Mhm. Und ähm, Aber irgendwie spüre ich ja vorher schon, dass das nicht sinnvoll ist. Oder Mikroplastik, ja, wenn ich Mikroplastik in Shampoo reinpacke. Naja, hätte ich jetzt meine emotionale Intelligenz aktiviert oder auch meine Intuition nach meiner Intuition gegangen, dann hätte ich als Hersteller schon von vornherein gewusst, okay, auf kurz oder lang wird es kein gutes Ende nehmen, wenn jetzt alle, wenn jetzt die ganze Kosmetikindustrie Mikroplastik verwendet. Oder? Mhm. <lacht> Aber wenn ich nur den IQ reinnehme, dann bleibt das ja weg. Dann habe ich ja nur, dann sehe ich ja nur, das äh, ist ein günstiges Mittel und effektiv. Der Kunde wird zufrieden sein, weil er merkt, dass es effektiv ist.
1: Ja, das würde der Marketingexperte sagen oder das würde der Hersteller sagen, aber dann gibt es ja auch noch IQ-Menschen unter den Umweltingenieuren und Meeresbiologen, die dann sagen
0: auch auf der Intelligen also auf der IQ Ebene ist jetzt nicht so <lacht> ist nicht so ist toll nicht schlau. <lacht> ja, aber das sind ja und das das ist vielleicht ein guter Punkt da festzuhalten, dass die Intuition mir da weiterhilft, wo ich die Intelligenz nicht dazu habe. Also, wir müssen ja vielleicht keine Fachleute für alle Bereiche in diesem Leben sein. Das kann, das mag ja einfach sein, wenn ich den Fokus jetzt äh, nur darauf habe, ein Kosmetikprodukt effektiv herzustellen oder auch günstig. Ähm, das, aber dann, dann muss ich noch gar nichts wissen. Mhm. Ich brauche keine Intelligenz dafür. Ich fühle, dass das nicht gut ist. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Jetzt kann man ja auf alles Mögliche übertragen. Aber es, äh, ja, ich habe so einen Verdacht. Mhm. Das ist ja die Intuition. Oder wenn ich äh, jemanden kennenlerne und die Person sieht ganz toll aus, äh, die gebiert sich ganz toll, aber mein Bauchgefühl sagt, lasse ich mit dieser Person nicht ein, was mache ich dann? Wenn ich jetzt nur nach der Intelligenz gehe, dann würde ich abchecken, ähm, sieht gut aus, ist ordentlich gekleidet, äh, wirkt vertrauenserweckend, weil, äh, keine Ahnung, die Kleidung ordentlich ist. Äh, die Visitenkarte stimmen, die Worte stimmen. Ähm, das, was die Person sagt, klingt intelligent und logisch. Äh, so, Aber dann lasse ich ein ganz, ganz wichtiges Tool weg, nämlich zu spüren, nee, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und das könnte ich ja in dem Moment gar nicht unbedingt erklären auf einer intellektuellen Ebene. Und trotzdem gibt es ein Nein. Mhm. Und klar, wenn ich da einen Fachmann dazu ziehen würde, der den anderen nochmal anders sieht, dann würde der mir vielleicht bestätigen, gut, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast, aus dem und dem Grund.
1: Wie ist das denn äh, mit Kindern? Haben, haben die Intuition und ähm, es geht dann irgendwie unterwegs verschütt, wie so vieles? Ähm, hat jedes Kind äh, eine gleiche Ausprägung von der Intuition oder ist es auch da völlig unterschiedlich?
0: Es ist auch unterschiedlich. Es gibt solche und solche Kinder, aber so ein Grundgefühl, in Grund, also intuitiv ist ja jedes Kind mhm. erstmal. Und übrigens gibt es ja auch viele Firmen, die sich die Intuition des Menschen zunutze machen, um ein Erfolgskonzept durchzusetzen. Also wenn du jetzt an technische Geräte denkst, die man intuitiv nutzen kann, möglichst ohne Bedienungsanleitung, dann werden die erfolgreicher sein als andere. Oder wenn du dir ein Spiel kaufst, das du intuitiv erfasst, das ist leichter angenommen als ein Spiel, wo du noch eine halbe Stunde äh, lesen musst, wie funktioniert denn das eigentlich. Und ein Kind geht ja immer intuitiv an die Dinge ran und äh, Versuch und Irrtum. Mhm. In, in, inwieweit Versuch und Irrtum dann in der Schule erlaubt wird, ist ja dann die Frage mit dem Notensystem halt eher nicht. Mhm. Ja, sondern dann merkst du, okay, Versuch und Irrtum ist nicht, sondern äh, da geht es um Wissen. Mhm. Entweder weiß ich es oder ich weiß es nicht. Mhm. Und in dem Moment wird ja die Intuition schon vernachlässigt. Also das Experimentieren und das Erfahren, diesen Raum der Erfahrung wird da ja genommen. Also ist es etwas, das nicht aus, weiter ausgebildet wird, so dass es dann ja, verkümmert will ich nicht sagen, weil manche bleiben da vielleicht hartnäckig trotzdem dran, aber manche halt auch nicht.
1: Jetzt hast du ja, ähm, ergänzt zu deinen Coachings, die du anbietest, über das Yoga Swaha mit deiner Zwillingsschwester auch Amrita gegründet und da coacht ihr ja beispielsweise Führungskräfte. Ne? Ja.
0: Ähm, spielt äh, da die Intuition eigentlich bei euch auch eine Rolle? Definitiv weil die Führungskräfte sind ja erstmal die Fachleute in ihrem Bereich. Mhm. Dann könnte man jetzt erst sagen, was willst du als Coach? <lacht> Wenn du von meinem Fachgebiet gar keine Ahnung hast und das sagen wir als Coach, ja wunderbar, gut, dass ich keine Ahnung von deinem Fachgebiet habe, weil dann schaue ich nochmal ganz anders drauf. Ich bin ja da nicht mitten in dieser Suppe drin und meine Intuition meine sehr gut ausgebildete Intuition hilft ja dann auch wieder, ähm, ein, ein, ein Gefühl oder eine Idee dafür entwickeln zu können oder die, der, dich dabei zu unterstützen, eine Idee zu entwickeln, wie du die Dinge anders, leichter le äh, umsetzen kannst, so dass es äh, dir mehr Spaß bringt, aber es vielleicht auch sogar effektiver ist eben weil die Intuition da weiterhelfen kann. Mhm. Dieses Gespür dafür, ähm, wo gibt es Ressourcen, die noch nicht genutzt sind, ähm, die man aber weiter ausbauen kann. Mhm. Auch das kannst du über die Intelligenz äh, erfahren, indem du Coaching-Tools nutzt und dich dahin arbeitest. Oder der Coach F es, äh, liest es zwischen den Zeilen und hört das raus und er spürt die, die Fähigkeiten des Gegenübers und wird so äh, viel schneller und klarer zu einem Ergebnis kommen. Und von daher, ja, äh, ist es eigentlich eine sehr effektive Angelegenheit, auch Führungskräfte zu coachen.
1: Mhm. Ja. ja, wie du sagst, da fängt es wahrscheinlich auch schon an, wenn mit der ist.
0: Intuition ja. ja. Führungskraft
1: mit Intuition führt, ist es wahrscheinlich ein ganz anderes Miteinander.
0: Ja, es kann, also auch die Führungskraft darin zu coachen, seine Intuition auszubilden, wird ihm ja auch ermöglichen, viel schneller zu wissen, Bewerbungsgespräch, ja oder nein. Mhm. So soweit sind wir, dass wir erkannt haben, okay, ein Abitzeugnis von Anna dazu mal nutzt mir vielleicht nicht wirklich was. Sagt ja nichts über die Person aus. Und äh, viele wissen auch schon, ja, also gute Noten, hm, 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 da fehlt aber was. Ich brauche noch mehr von dem Mitarbeiter als einfach nur In Intelligenz. So, und was ist dieses Meer Ja, ich brauche die Intuition. Der muss eine richtige Nase haben für das, was er da tut. Mhm. Und äh, die Führungskraft braucht die richtige Nase. Ist die Person geeignet für mein Team oder nicht? Mhm. kann Hat die, per, die Person den richtigen Riecher oder nicht? Mhm. Und also von daher hilft da auch die Intuition viel schneller zu erkennen oder auch im ja mit allen Bereichen, Teamentwicklung, ähm, neue Projekte oder zum Beispiel äh, Kombination des Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Selbst da kann dir die Intuition helfen. Du kannst das immer über die Intelligenz rausfinden, indem du viel, viel recherchierst oder du gehst über die Intuition, über deine emotionale Intelligenz, über das, was dein ganzes Sein ausmacht und erspürst auch mit. Ist das, fließt da Energie oder fließt es nicht? Es mhm. ist ein riesiges Gebiet äh, und wir stecken da oder die äh, Businesswelt steckt da absolut in den Kinderschuhen drin. Und das ist ein riesiges Potenzial, das äh, noch ausgeschöpft werden darf.
1: Mhm. Also auch an der Stelle können dann Führungskräfte von den Yogis lernen, ne?
0: Ja, denkt man nicht, aber definitiv, <lacht> definitiv, ja. ja. Doch, also die Rückmeldung haben wir. <lacht> ja, das ist,
1: äh, das ist irre. Äh, Yoga mit, mit, äh, mit Business zu, äh, zu kombinieren, das ist schon schon auch spannend.
0: Ja, zumal ja viele wirklich an die Yoga-Übungen denken und eher ja. so das Gefühl haben, es hat was mit Entspannung und oben zu tun. Mhm. Aber äh, Yoga ist einfach verbinden. Da mhm. verbinde ich etwas, nämlich Körper, Geist und Seele. Und da geht es ja genau darum, eben auch Intuition zu, zu stärken. Von daher ähm, ist es nicht so esoterisch, äh, wie es vielleicht äh, klingt im ersten Moment, sondern äh, was ganz, ganz Handfestes und was ganz, ganz Konkretes, das man wirklich für sich nutzen kann, äh, im Privaten wie im Business.
1: Ich wollte noch was ganz anderes fragen. Äh, Intuition, ist die,
0: ist die eher angedockt auch im Unterbewusstsein? Wo, wo ist die eigentlich angedockt bei uns? Also, das Unterbewusstsein, also, da sind ja dann Instinkte auch abgespeichert, also, da über das Unterbewusstsein fließt Instinkte rein, oder auch die Erfahrungen, die sind auch da abgespeichert, vielleicht sogar auch Träume, ja, ein Gefühl, Gefühle sind da abgespeichert, Emotionen sind da abgespeichert, das ist alles ein komplexes Sein, das im Unterbewusstsein abgespeichert ist und dann eben auch wirkt über die Intuition. Mhm. Und hinterher haben wir so das Gefühl, ich hatte irgendwie ein vages Bauchgefühl, aber eigentlich ist es ganz konkret ein Wissen, das in dir abgespeichert ist, auf das du zurückgreifst. Nur dadurch, dass es über das Unterbewusstsein kommt, ist ja nicht ganz so klar, woher mhm. kommt das jetzt gerade. Mhm. Jemand, der seine Intuition ausgebildet hat, weiß es aber relativ genau. Jetzt äh, ist natürlich die Frage
1: aller Fragen, die ich immer stelle. Wie lange braucht man denn, bis man das ausgebildet hat? <lacht>
0: ich will ja immer zahlen. Du willst immer zahlen? Ja. Äh, dann würde ich sagen, ein Jahr lang Yoga praktizieren und du wirst schon merken, dass du in deinem Alltag ähm, intuitiver geworden bist, ein besseres Gespür dafür hast, was angebracht ist für dich oder für andere und was nicht und insgesamt, dass du dadurch auch an Stärke gewinnst. Nach einem Jahr, würde ich behaupten, spürst du das schon ganz konkret. Und dann fängt die Intuition erstmal für dich an, dass du eine gute Intuition für deine Bedürfnisse entwickelst, für dein Sein, für deinen Weg. Und wenn das gut ausgebildet ist, dann öffnet sich automatisch die Intuition auch für andere Menschen, weil wenn du dich erkannt hast, dann erkennst du auch andere, dann siehst du die, was ja Intuition bedeutet, dann siehst du die auch noch mal auf einer tieferen Ebene und das ist etwas ganz Natürliches, was dann entsteht. Mhm. Und natürlich kann ich mich darin noch unterstützen, wenn ich das lernen möchte, indem ich konkrete ähm, Ausbildung dazu besuche wo ich in im Abgleich immer noch mir direkt abholen kann, stimmt meine Intuition oder stimmt sie nicht. Und umso öfter ich das geübt habe, umso selbstsicherer und klarer werde ich auch in dem Anwenden meiner Intuition. Mhm. Und das hängt ja dann wie immer davon ab, wie oft machst du das, wenn du nach der Zeit fragst, wie lange dauert das, ja, wenn ich das jetzt jeden Tag übe geht es natürlich viel schneller, als wenn ich es eher so ein bisschen nebenher als natürlichen Prozess laufen lasse.
1: Mhm. Mhm. Haben
0: wir jetzt alles gesagt zum Thema Intuition?
1: Ja, können wir mal so stehen lassen, glaube mhm. ich. Wenn nicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst ja, schreibt uns, kommentiert. Wir beantworten es in der nächsten Episode. Bis dahin, vielen Dank für die Einblicke heute mal wieder. Um, und um, danke für deine Zeit, Saraswati.
0: Ja, vielen Dank für das Interesse. Namaste. Namaste.